0: Escuchar KJON 850 AM Carrollton en Dallas Forward en la Red de Radio Guadalupe, Radio para su alma. En el nombre de Jesús recibo libertad. Jesús me estás sanando Jesús me estás librando Gloria
1: Gloria a Dios, queridos hermanos, y sean muy bienvenidos a este tu programa. Levántate y resplandece, te dice el Señor, a ti, a manera muy personal, a ti que, que estás permitiendo tener este encuentro eh, con Jesucristo nuestro Señor. Mira que es, este es un medio solamente, pero Él realmente quiere encontrarse contigo y conmigo. Así es de que vamos a darle esa oportunidad de encuentro. Con Jesús te damos una muy cordial bienvenida. Quiero recordarte que ya está el equipo de esos corazoncitos con oídos listas y preparadas. Hay alguien que está orando por ti. Hay alguien que está ahí atento a tu necesidad. Hay alguien que quiere escucharte. Hay alguien que, que quiere decirte de parte de Dios que no estás solo, que no estás sola. ¿Deseas hablar con alguien? Llámanos al 1 800 7010373. No tienes que salir al aire en este momento. Vamos a pasar tu llamada al equipo. Es el 1-800-701-0373. Es un momento decisivo en tu vida. Tal vez te encuentras en medio de una profunda depresión. Llámanos 1-800-701-0373. Y bueno, hoy quiero, estamos de manteles largos. Eh, tenemos una invitada muy especial, lo cual me encuentro muy honrada de tener a esta querida hermana, amiga, Mayela Rodríguez, que es la representante diocesana del apostolado de la nueva evangelización aquí en Dallas. Mayela Rodríguez, seas muy bienvenida.
2: Ay, Noemí, muchas gracias, muchas gracias. No, pues, ¿qué te puedo decir? Feliz de estar otra vez aquí contigo. Gracias por... Pues por permitirme este espacio. Gracias al Señor. Gracias a la red de Radio Guadalupe.
1: Y gracias de verdad por ser tan valiente, por, por por esa apertura que estás teniendo de venir a compartir ese testimonio poderoso de lo que un Jesús vivo y lleno de poder hizo en tu vida. ¿Y sabes qué, hermanos? ¿Saben qué, hermanos? Pues es lo mismo que el Señor viene a hacer. Eh, a través de este programa en la vida de todo aquel que está escuchando en este momento. ¿Sí? Queremos invitarte a que vivas este programa con una apertura tremenda. Yo creo que vamos a tener un aumento de fe muy grande. Van a suceder muchas cosas muy hermosas en tu, en tu interior. Va a haber restauración en tu vida. Eh, va a haber hasta para tu matrimonio. Eh, para tu para ti, esposo o esposa que estás escuchando, viene, bueno, viene el Señor a darnos ahora sí que a todos y a cada uno la porción que necesitamos en este momento de nuestras vidas. Y Amén. bueno, ¿qué les parece si iniciamos orando? También quiero recordarles que ya está nuestra hermana Lulu Trujano en Facebook. Atenta a tu petición de oración. Atenta a tu compartir también y ya está también, Rina, atenta a recibir tu llamada y Alondra aquí en el estudio. Bueno, ¿y qué les parece si ¿Sí? oramos? Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí. Te invito a tener un encuentro con Cristo. Olvídate de todo. Olvídate de todo lo que está a tu alrededor, del día tan ajetreado que has tenido, tu trabajo, el tráfico, esa preocupación que te ha estado inquietando durante este día. Vamos a traer y vamos a estar ante la presencia de Jesús con todo lo que somos, tal como tú eres. Preséntate así ante Jesús. Yo me presento ante ti, Señor, tal como soy, con mis debilidades, con mis fortalezas, con mis aciertos, con mis errores, con mis temores con la alegría que siento en este momento, tal vez con esa tristeza que sientes en este momento, tal como tú eres, preséntate ante el Señor y vamos a, juntos como comunidad, vamos a decirle a Papá Dios, gracias. Gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias, Señor, porque puedo estar escuchando este programa. Gracias porque, Tú me has convocado Señor, no es casualidad que, que he prendido la radio que estoy escuchando por primera vez, esta radio católica, te damos una bienvenida, Jesucristo te da la bienvenida, Él quiere ir a tu encuentro, esto es solamente el pretexto de Jesús, sí, es el pretexto de Jesús, Él ahí donde estás manejando, ahí donde estás en tu cocina, ahí donde estás con tus chiquitos, Ahí donde estás en tu dolor, ahí donde estás en esa cama de hospital, donde sea que te encuentres en este momento, juntos como comunidad, un corazón agradecido latiendo en un mismo sentir. Vamos hermanos, juntos a decirle a nuestro Creador gracias, gracias Señor, alma mía, alaba a tu Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvidamos, Señor, ninguno de los beneficios. Lo que has hecho por mí, Señor, hasta este momento de mi vida, Señor, no lo olvido y en este momento mi espíritu, mi alma lo recuerda y viene a animarme, Señor, porque no he estado sola, no estoy aquí por casualidad, hay un plan, hay un propósito perfecto y no me dejo confundir, Señor. No me dejo entristecer. Gracias. Yo te presento esta comunidad, Señor. Este tu pueblo que tú has convocado. Este pueblo que te ama, este pueblo que te anhela, este pueblo que te busca. Padre, en el nombre de Jesús, así como lo decían las Escrituras hoy, que todo aquel que pide, recibe. Que todo aquel que toca la puerta, se le abre, Señor. Hoy venimos ante el trono de tu presencia, como tus hijos muy amados, Señor. Porque tú nos has dado esa dignidad de hijos del Padre, hermanos de Jesucristo. Nuestra dignidad de hijos amados del Padre. Dignos de estar ante tu presencia, Señor, por la sangre de Jesucristo venimos ante ti reconociéndonos necesitados, Señor, completamente, postrados ante ti, necesitados, Señor. Te presentamos a nuestras familias, representamos a nuestras familias, representamos nuestras necesidades. Aquí te presentamos todo, Señor, porque tú a través de mí, a través de cada uno que está en este momento, Señor, buscando tu rostro, estás contemplando toda nuestra descendencia, Jesús, Gracias, gracias por llamarnos, gracias por acercarnos, gracias por convocarnos. Madre Santísima, te pedimos tú, tu intercesión por nuestras necesidades. Pedimos también, Madre Santa, tú con nosotros, así como con los discípulos estabas. Que juntos, Madre Santa, nos ayudes a pedir ese Espíritu Santo al Padre. Tú has dicho, Señor, que no nos será negado. Cada vez que te pidamos Espíritu Santo, envíalo, Padre, te lo pedimos. Envía a tu Espíritu Santo, Señor, que descienda en todo aquel que está escuchando en este momento, que descienda, que descienda a través de las ondas radiales, Señor, que haga una transformación en nuestra vida, que este programa no sea un programa más. Hoy vamos a testificar lo que Jesucristo vivo puede hacer en una vida Señor gracias te presentamos a Mayela Señor Úngela para que a través de esa historia de vida de dolor de lágrimas y de poder de resurrección en su vida tú puedas Señor traer mucha fe aumentar nuestra fe Señor que estás vivo y lleno de poder que tú puedas Señor traer sanación restauración a mi persona Señor a los matrimonios todo esto todo esto, Señor, lo pedimos. y sabemos que tú tienes más, porque no sabemos cómo pedir, tienes más para nosotros, todo esto lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Mi alma alaba al Señor
3: Y mi espíritu se alegra en su presencia porque el que es grande, maravillas ha hecho en mí, es santo su
1: 1-800-701-03-7-3. 1-800-701-03-7-3. Puedes salir tú compartir tu petición de oración muy importante después de, del testimonio de Mayela, pero si deseas que pasemos tu petición de oración, podemos hacerlo en este momento. Nos puedes llamar. Bueno, ay, ¿y qué, y qué emoción? Siempre que. que me toca la oportunidad, digo, el hijo la bendición de escuchar un testimonio de vida, pues es, es algo grande, porque ¿cómo no nos vamos a regocijar así es. en el Jesucristo que está vivo? Vivo y que sigue haciendo los mismos milagros de ayer, de hoy, y lo seguirá haciendo siempre.
2: Amén, así es.
1: Entonces, miren que en dirección espiritual... Eh, me dejaron de tarea que leyera este libro Se Sanado, y me gustaría eh, iniciar también con esta frase del Papa Benedicto, donde nos dice la mirada de Jesús el toque de su corazón nos sana permitiéndonos ser verdaderamente nosotros mismos, y por tanto completamente de Dios, ya desde aquí me llama la atención, porque digo, permitiéndonos ser verdaderamente nosotros mismos pues quienes éramos antes, verdad <risa> Así es. ¿Quiénes éramos antes? ¿Cómo estábamos antes? ¿De perdidos. que perdidos? ¿No habíamos encontrado nuestra identidad? Así es. Pero qué hermoso que el Señor siga haciéndose el encontradizo. Y es por eso que te pedimos que, que también escuches este testimonio con mucha apertura. Jesucristo quiere hacer una obra grande en ti. Y depende mucho de nosotros de que ese milagro se dé en nuestras vidas, que se haga ese clic, esa transformación, ese milagro en nosotros. Yo me quiero llevar mi porción, yo me la quiero llevar a mi casa, quiero, quiero derramarla en mi en mi matrimonio, en mi familia, lo que el Señor tenga preparado. Entonces, pues bueno, queremos ya sin más ni más escuchar a Mayela, pero antes, miren, una parte que que yo comento y comento con Mayela, porque es un testimonio de de cómo Jesucristo igualito, así como resucitó a Lázaro. Yo así la relaciono, ¿verdad? Ya ven que nos relacionamos con algún eh, personaje de las Escrituras, pues yo a ella con, con Lázaro. Para mí, ella estaba como una muertita en vida que caminaba, pero realmente su rostro reflejaba muerte, ¿verdad? Sus ojos, y Jesucristo la resucitó. A mí me gustaría también, ya cuando ella adentre más a su testimonio, que nos hable de la parte tan importante que jugó su esposo. Si él durante esos años de tanta depresión, tanta enfermedad, ¿qué hizo su esposo? Se cansó, le gritó, le dijo, sabes que ya estoy harto, ya no puedo más, ahí nos vemos, eh, le gritó, yo no sé, quisiera que Mayela nos escuchara porque es muy importante esa, esa parte que jugó su esposo en todo este milagro de Jesucristo. Adelante Mayela.
2: Muchas gracias. Gracias hermanos y pues sí, como dicen ellos, vamos a escucharlo con mucha apertura. Siempre podemos aprender algo nuevo y el Señor se aprovecha de todas las oportunidades. Así que en esta oración hermosa con la que empezamos empiezo a compartir y como y como no quiero que se me pasen algunos detalles que son muy importantes para que nos demos cuenta que es, son procesos que vivimos. Pues bueno, voy a empezar con esta cita. Yo hago nuevas todas las cosas. Escribe que estas palabras son verdaderas y dignas de crédito. Apocalipsis 21.5 A este testimonio yo le llamo mi camino de regreso a Jesús. Todo empezó en octubre de 2003, hermanos. Era un sábado por la mañana y llegó don Isidro. Lo conocía en la iglesia, cortaba el césped en mi casa. Es un hombre muy tímido y penoso. Él tocó la puerta, dijo que había venido varias veces y que no había tenido suerte. Algo muy extraño, habíamos estado los últimos sábados ahí en casa. Don Isidro traía una invitación en la mano. Me dijo, el Señor me dijo que la invita a este retiro, y tiene que obedecer. Ese día era como tantos otros en donde yo me sentía muy mal. Sin ánimo, sin energía, muy triste. Yo no entendía en ese momento que era Papá Dios el que me hablaba a través de Don Isidro. Yo solo obedecí. Así que el siguiente fin de semana, mi esposo me llevó al rodeo de mezquit. Entré sola. Había mucha gente... Y me fui hasta adelante. Y ahí empecé a oír a predicar a Saulo Hidalgo. Todo me parecía muy extraño. Yo no, yo no conocía nada del movimiento carismático. Al oír a Saulo, me asusté. Él hablaba tan fuerte, alababa y oraba de una forma que yo no entendía. Luego supe que eso era orar en lenguas. Pensé, esto debe ser un evento protestante. <risa> Algunas personas movían los brazos, otras caían, otras gritaban. ¡Qué susto! Pero ahí me quedé por obediencia, a aprender, a observar. Empecé a platicar con una señora llamada Alma, me invitó a lunch, y pues ese día hasta comí pozole caliente. <risa> Maravilloso. Ese sábado, ahí Saulo habló del viaje a Tierra Santa y a Europa. Y adentro de mi corazón supe que era el viaje que yo había soñado más de 20 años. Me fui a la mesa y ahí estaba él y su hermosa esposa, el Hidalgo, con esa luz y esa paz que la caracterizan. Hermanos, empezaba mi camino de regreso a Jesús ya casi 10 años. Cuando salí de ahí y después de oír tantos testimonios, pensaba que yo ya estaba sana. ¿Cómo no salir de ahí completamente curada? Pero ese, querido hermanos, era solo el comienzo de un caminar muy doloroso de sanación física, emocional, mental y espiritual. Me parece que yo he empezado a tomar medicamentos psiquiátricos en el 2009. Al principio me sentí mejor. Aquí nada más un, como un contexto de, de lo que estaba pasando. En el 2012 yo había entrado como catequista, pero me conformaba nada más con ir a misa los domingos. Creo que mis problemas emocionales empezaron como cuando tenía seis años. En la primaria empecé a sufrir de ansiedad, de angustia, los cambios de un año a otro, me rebasaban, sentía terror, temblaba, lloraba. La verdad es que me mataba en la escuela. O sea, no era nada buena para las matemáticas, pero yo me esforzaba y me propuse en aquella época, sobre todo desde la secundaria, a sacar 100 en todas las clases. Y me rompí. No viví, no experimenté eventos de adolescentes ni de jovencitos. Se me pasaban los años en la biblioteca. Tenía muchas crisis nerviosas. No estaba bien. No tenía estabilidad emocional. Lloraba mucho, temblaba al caer la noche, y mientras no amanecía, estaba aterrada. Mi energía era precaria. Con todo esto que les platico, terminé mis estudios profesionales, empecé a trabajar, me casé, ascendí de puestos, y tuve dos hermosos hijos, Mariana y Adrián. La mayoría de las veces me parecía que todo era tan complicado, ¿Cómo todo se veía tan grande, tan difícil? Con todo y todo hacía los deberes de la casa y atendía a mis hijos. Los llevaba y los traía. Pero me dormía siempre que podía, en todos lados. Siempre estaba aterrada y muy cansada. En julio del 2014 fuimos al viaje en helado con Saulo y Eli. Mis papás y yo tuvimos un retiro de casi 21 días. Sin embargo, yo seguía luchando. En el 2015, Norita, quien había sido catequista de mi hija Mariana, me habló de la casita de oración en Garland. Ese día yo estaba resuelta a ir al médico. Ya tenía dos semanas con un dolor de cabeza que no se me quitaba ni de día ni de noche. Era miércoles y al terminar la misa, Norita me invitó. Yo le dije que sí, que cuando se reunían. Y ella me dijo, voy para allá. Le dije, voy contigo. Y al final de la reunión, de la casita, una señora que no conocía, Lulú, me abrazó y era como si no me pudiera soltar. Lulú me abrazaba y no me podía soltar. Bueno, eso es lo que yo sentía. Y a pesar de que me gustan mucho los abrazos, empezaba a sentirme incómoda, lo, lo reconozco. Pero salí de ahí, hermano, sin dolor de cabeza. Solamente con esa sensación que le queda a uno después de tener un dolor prolongado. En esa búsqueda mía por estar bien y sentirme realizada, yo tenía un vacío muy grande, hermanos. Yo había empezado a experimentar a tomar clases en el colegio, luego hacer dos horas diarias de ejercicio, incluso hacía pesas, increíble. <risa> <risa> Pero nada me llenaba, nada me hacía sentir bien. El siguiente miércoles de la casita, Norita ya no llegó, llegué yo sola. Y cuando a Tony, la animadora y dueña de la casita, abrió la puerta, me dijo, ¡Ya estoy dada de alta de mi cáncer! Me acuerdo de esa vez, cómo abrió la puerta, cómo estaba la luz. Y me dio mucho gusto, pero me sorprendió. Yo prácticamente no la conocía y yo no sabía de, de lo que había pasado. Prácticamente podemos decir que Norita, que me había llevado a la casita, ya nunca volvió. Yo iba sola cada miércoles. La verdad es que no entendía mucho. Y además me quedaba dormida. Esa fue una época terrible, hermanos. Recuerdo que estaba en tratamiento de acupuntura y lloraba muchísimo. Y ese día recuerdo cuando la doctora me preguntó que cómo me sentía. Y yo le contesté, me siento miserable. Luego Lulu me invitó al retiro de Conquistando las Naciones. En el Inter yo seguía asistiendo a los retiros a los que me invitaban, de los que me enteraba por la radio Guadalupe. Siempre andaba sola en esos retiros. Y recuerdo cómo seguía padeciendo eso de quedarme dormida en todas partes. Estaba muy enferma. Al retiro de Conquistando las Naciones me fui y no me, to no me tomé mis medicamentos eh, psiquiátricos, a propósito lo hice. Esa noche de viernes y el sábado han sido probablemente, hermanos, los dos días más difíciles de toda mi vida. No estaba mi esposo para apoyarme como siempre lo hacía. La tristeza y la desesperación se apoderaron de mí. El sábado estaba tan mal que si no hubiera sido por Araceli, no sé qué hubiera pasado ahí. Salí muy mal del retiro, llena de tristeza, y decidí no decirle a mi esposo nada. ¿Cómo decirle que el remedio había salido peor que la enfermedad? Yo estaba en la escuela estudiando inglés. Lloraba sin parar. Le hablé a Lulu y ella me contactó con su hermana de México. La oración de Chelita, su oración, me acomodó algo adentro de mí. Dejé de llorar. Era una batalla diaria. Empecé a orar diariamente Efesios 6. Así que se los recomiendo, no lo dejen de orar, por favor, la armadura. Fueron épocas de arrastrarme, hermanos, de arrastrarme como un gusano y suplicarle a Jesús que me sanara. A veces en mi casa, a veces en el Santísimo, a veces este, le gritaba yo a Jesús, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y la verdad que no recuerdo el orden, pero un día yo me topé con Noemí en la iglesia de San Marcos. Entonces, yo le pregunté que por qué había manejado tanto para ir a misa. Y ella me dijo, yo no puedo estar sin mi misa, Maya. Tengo que asistir diariamente. Y dentro de mí pensé, qué fanática Noemí. <risa> pero también pensé, yo quiero tener lo que ella tiene esa luz, esa paz, ese testimonio y empecé a hacer entonces lo que ella hacía. Mi paño de lágrimas era Fer y un verano ella decidió irse a México a que su hijo pasara ya un año escolar. ¿Qué haría yo sin Fer? Estaba desesperada. Así que mi esposo me consiguió un voluntariado en el condado de Collin y en el servir como tantas veces no lo comparten hoy mí, Dios se derrama abundantemente. En el 2016 me hablaron de una dieta trofológica en Monterrey. Para entonces, yo ya le pedía a Dios todos los días, hermanos, morirme. Y era muy traumático y frustrante despertar cada mañana. Claro, mis principios y el amor a mi mamá no me permitían quitarme la vida, aunque soñaba y anhelaba no despertar. La dieta fue un ayuno, y veo cómo fue tan importante para que esos demonios de la depresión, la ansiedad, la angustia, el desánimo, la tristeza, el desaliento, la desesperanza, salieran de mí. Cuatro meses en los que prácticamente solo comí verduras y agua. Hay demonios que solo salen con ayuno y oración, dice la Escritura. Y recuerdo que cuando me preguntaban, ¿y cómo le haces? ¿Y por qué lo haces? Y yo sin saber casi nada de la palabra, hermanos, lo reconozco. Les contestaba, si esto no me servía, no me va a servir a mí. Se lo ofrezco a Dios para que le sirva a otros. Dios es tan grande y misericordioso que me concedió también el privilegio de entrar a un grupo de rosario bíblico. Ahí con esas mujeres que también me acompañaban en mi camino, Jesús me dio más abrazos, más oraciones. La verdad que vemos cómo el Señor se pasa de bueno y de amoroso. Las visitas a casa de Yolis para mí, para que me enseñara a tejer, Nunca aprendí. Bueno, sí aprendí, pero no me gustó. <risa> derecho un revés, bálsamo, derecho sí, revés. Sí, pero eso era un bálsamo. Estar en esa casa que me daba tanta paz con esa mujer tan llena de Dios. No y mi César me invitaron a la radio a grabar el programa de Casita de Oración. Llegué temblando desde pleno a, allá hasta la 35 por allá. Yo en aquella época sufría mucho para manejar. Yo creo que la medicina y todo lo que estaba pasando en mí me hacía que temblaba mucho. Me temblaban las piernas. Aquella vez hasta me temblaban las piernas. Esa mañana había amanecido muy mal, pero yo no quería hablarle a Noemi y decirle que no, porque sabía que era algo que Dios tenía que hacer. Yo lo quería hacer. Esa invitación que me hicieron César y Noemi fue para participar como invitada por el testimonio que antes yo había dado por el dolor de cabeza. Y bueno, pues... En esa vuelta a la radio, que gracias a Dios en aquella época los programas eran pregrabados, esa, ese testimonio, bueno, esa participación fue un desastre. Creo que hasta, <risa> creo que hasta también le quité la inspiración a Noimi y, y estuvimos aquí tantas horas y nada de eso salió. Yo estaba embotada, hermanos. Yo no podía pensar. No había claridad en mi mente. Así vivía, de hecho. Así vivía siempre. Pero bueno, un maravilloso día de enero, en el 2017, yo le dije a mi esposo, ya me alivié, ya me alivié de la depresión. Se fue, se conectó esa chispa que se había desconectado, Adrián. Y mi esposo me decía, ¿cómo que ya? ¿Cómo que ya te aliviaste? Imagínese él batallando conmigo toda la vida desde el 98. Bueno, desde antes, desde el noviazgo. Empecé a trabajar como maestra sustituta en el distrito de Garland. Empecé a ir a misa diariamente a las 6.30 de la mañana, porque antes del 2017 sí iba, como lo había dicho con Noemí, pero no iba todos los días. Empecé a adorar Jesús Eucaristía desde muy temprano, de lunes a sábado. Y en ese entonces me invitaron a participar en la casita de oración en la radio en vivo, los sábados. Mi enfermedad había provocado muchos estragos, hermanos, en mis hijos. Me daba cuenta que ellos no estaban bien. Tenían retos. Adriancito estaba triste siempre. Ya no era ni la sombra del niño juguetón y feliz que solía ser. Y Mariana siempre estaba cansada, sin ánimo, sin alegría. Siempre molesta conmigo, distante. Yo estaba de verdad muy preocupada. Y así un día cavilando sobre esto que le pasaba a Mariana. Me estaba cuestionando qué podría yo hacer por ella. Yo le decía al Señor, ella ya no puede regresar a mi vientre, Señor. Y yo no sabía que en mi inconsciente, pues yo oía la palabra. Esa era una pregunta que ya Nicodemo le había hecho al Señor. Pero entonces la respuesta que me dio él fue... Jesús hace todo nuevo. Yo no oí una voz. No, 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 yo no oí una voz. Fue algo que yo sentí en mi corazón y fue muy claro que el Señor me decía que Jesús me la haría nueva. Y estamos en un proceso, caminando. Bendito sea Dios. A finales de 2017, asistí al Congreso Internacional del ANE. Y ahí, sin, sin esperarlo, recibí la medalla del apostolado. Y cuando nuestra madre fundadora me la entregó, de mi corazón salió a decirle: Aquí Jesús completó su obra. Y esto lo dije, hermanos, porque yo en mi desesperación y en mi angustia, yo toqué muchas puertas. Afortunadamente, no fuera de la iglesia católica, dentro de la iglesia. Pero yo creo que en todos los grupos me conocían, porque andaba aquí, andaba allá, picaba aquí, picaba allá. Y en ningún lado yo me sentía completamente llena. Ya estaba en la casita, pero les digo, yo creo que ese embotamiento que tenía en la cabeza no me permitía entender todo lo que yo luego empecé a entender. Ahí, en ese evento, con esa entrega, en ese abrazo, se hizo también otro clic que había llegado, que había llegado donde Jesús me había llamado desde el vientre de mi madre luego Mari la responsable de la diócesis me invitó a ayudar a la coordinadora del ministerio de casitas de oración eh, yo la verdad no me lo esperaba imagínense sin embargo empecé a apoyarla eh, empecé a aprender más empecé a enamorarme más del apostolado, de mi llamado y bueno pues más adelante a los seis meses aproximadamente sin esperarlo Pensaba que la coordinadora a la que yo estaba solamente apoyando regresaría. Resulta que sus planes cambiaron. Y entonces yo me quedaba ya como responsable de las casitas de oración en la localidad de Dallas Forward. Y la verdad, hermanos, que yo les puedo decir que es como, Jesús, estás bromeando. Y yo temblaba, porque yo estaba tan a gusto yendo a mi casita, teniendo a mi comunidad este de cada, cada jueves, creo que en aquella época nos reuníamos cada jueves, mis hermanas tan queridas, yendo al Rosario Bíblico los lunes, estando también en la Hora Santa Reparación los sábados, yendo, todo, yendo a mi voluntariado. Entonces yo no me esperaba eso. Sin embargo, ahí recordaba eso que nos dicen tanto, que Jesús llama no a los capacitados, sino que capacita a los elegidos. Y pues con el apoyo eh, de mis hermanas y de Mari, pues seguimos adelante. Luego en el 2020, antes de que empezara la pandemia, Mari me vuelve a llamar. Y ahí mismo, en esa reunión tan pequeña, me dijo que entonces ahora sería la responsable de la localidad. Ese día, hermanos, literalmente lo recuerdo también, fue por un febrero allá del 2020. Yo casi me ahogo. Eran, eran dos noticias muy fuertes. Una que ella, tal, nuestra querida Mari, que, era, que siempre ha sido como una madre espiritual, o desde hace mucho tiempo para acá, se iba. Y que yo me quedaba como responsable. Sin embargo, bueno, decimos que sí caminando y sabiendo que la obra es una obra del Señor. Con la pandemia se vino otro reto, hermanos. El reto de ayudar a más personas y de trabajar más conmigo misma en el ser más compartida y darme hasta que doliera. Digo, para que le sirva un poco este de, de referencia, yo nací en Monterrey y no tenemos <risa> fama dioquis. Entonces, yo la verdad em, empecé a aprender un poco más acerca de darme, de darme hasta que me doliera. A través de ese voluntariado que yo tenía y claro, a través de las responsabilidades en el ANE. Pero si Jesús me sacó del mismo infierno. Aquí, esto es algo que yo decía mucho antes y le compartía a mí ahora que veníamos en el camino. Hermanos, yo era como un zombie. El zombie, sabemos que los zombies no existen más que en, la en las películas, pero en la ciencia ficción. Pero sabemos que los zombies caminan, ¿verdad? Se mueven, pero están muertos. Entonces, yo caminaba, yo me movía, pero yo la verdad estaba muerta en vida. Entonces imagínense, si yo estaba muerta, ¿cómo no estar agradecida con ese Jesús que me sacó de donde me sacó de estar muerta y de pedir la muerte? Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abrirá. Mi testimonio, hermano, se podría resumir en un milagro y un proceso. En el cual yo tuve como Bartimeo y como la hemorroísa que poner de mi parte. Me puse activa y en movimiento. Busqué ayuda profesional, busqué una comunidad hasta encontrar mi comunidad. Y eso fue un proceso. Apoyé y empecé a apoyar y a servir en mi parroquia, en mi apostolado. Empecé a contribuir más eficientemente, económicamente a mi iglesia. Empecé a realizar oraciones de intercesión permanentemente. Asistía a retiros, a talleres, oía prédicas todo el tiempo. La sigo escuchando, claro está. No faltar nunca a mi casita de oración, estudiar mi catequesis, confesión frecuente confesión frecuente, Eucaristías diarias. Y otra cosa aquí, hermanos, renunciar, renunciar a amistades y gustos que no me hacían bien. Algunos programas de chistes que de doble sentido. Uh -uh. Aquella telenovela muy famosa que me acuerdo que mi esposo hasta me la grababa en una época porque decía que cuando, que cuando veía esa telenovela era la única forma que yo me riera, me reía. Imagínense, entonces yo tuve que renunciar a esa telenovela cuando me di cuenta que no me dejaba nada bueno. Me puse activa y renuncié. Empecé una terapia psicológica con una profesional católica, trabajando siempre para sanar mis heridas, en movimiento, como Bartimeo, como la hemorroíza. Pero fíjense, esto es una, una cosa muy importante. Y voy a también a traer otra cita bíblica. Dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Mi esposo, Adrián, fue el principal instrumento que Dios utilizó en mi proceso. Cuando él dijo, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, un 4 de abril de 1998. He meant it. <ríe> lo hizo de veras. Yo me imagino que no sabía lo que le iba a atorar, ¿verdad? Pero, <ríe> pero así se quedó conmigo. Él me abrazaba, hermanos, me consolaba, me ayudaba en mis ataques de pánico, me ponía música, me daba masajes, hasta que me dormía. A veces pasaban horas. Me acompañaba siempre que estaba en casa, todo el tiempo que estaba conmigo y sin reclamos, con mucha paciencia, con mucho amor. Supongo que se cansó y, y claro, él también pasó por un proceso. Se hizo a lo mejor más serio, este, más retraído, probablemente me imagino, y lo sé, que él sufría por mí, obviamente, sufría mucho. No una sola carne, no dos carnes, sino una sola carne. Sufría, sufría conmigo. Pero como Jesús sabe todo de nosotros, hermanos, por eso nos pensó en comunidad. Y eso también lo tengo que subrayar. Así que el poder moverme también para activarme y todo esto fue también gracias a mi comunidad, a muchísimas personas que intercedieron por mí. Yo no sé si ahí de los que están oyendo ahorita, debe de haber muchos de hecho, que fueron de los que intercedieron por mí que ayunaron, que ofrecieron sin conocerme. Gracias por su apoyo incondicional, por su oración, por la oración de mi madre biológica, por la oración de mis madres espirituales también. Sin su ternura, sin su cariño, sin su acompañamiento, todo había sido más complicado. Gracias, gracias a mi comunidad. Estoy agradecida y conmovida por tanto y tan grande amor y quiero llevarles a muchísimas almas a Jesús, de regreso al modo de Jesús, hermanos, con su estilo, invitando diariamente a las personas conocidas y desconocidas a que le den un chance a Jesús, que les demuestre que la vida solo puede vivirse con Él de su mano. Porque al buscarte, Dios mío, busco la vida feliz. Haz que te busque para que viva mi alma porque mi cuerpo vive de mi alma, y mi alma vive de ti, dice San Agustín. Yo soy la hemorroíza que le robó un milagro a Jesús. Yo soy Bartimeo, que le gritaba en el camino, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Yo soy a la que llevaron los amigos en la camilla, que rompieron el techo y la pusieron frente a los pies de Jesús. Yo soy María Magdalena, que no lo reconoció, y luego a la que él llamó ahí por su nombre. Soy Pedro, que lo negó. Soy Judas, que lo entregó. Soy Juan, sufriendo con él, ahí con María en la cruz. Soy Lázaro, a quien Jesús resucitó. Soy Mayela Guadalupe Rodríguez González, una hija muy amada de Dios. Un testimonio vivo que para Dios nada es imposible. Muchas gracias.
1: Aplausos al Señor y Aplausos a la vida de Mayela y a su familia. Y como yo digo, me quito el sombrero también con Adrián, que bárbaro, ya está en proceso de canonización. ¿eh? <risa> ya muy pronto les estaremos repartiendo las estampitas <risa> no, de San <risa> Adrián. ¿Ok? <risa> no, es, es broma, pero sí. Casi, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Porque fueron muchos años. ¿Cuántas veces...? Eh, se desesperó Adrián contigo.
2: Eh, eh, ¿En cuántos eh, años? Que yo me di cuenta, fíjense, yo empecé el noviazgo con Adrián en el 96. Uh -huh. Entonces, este, y bueno, él entendía un poco cómo estaba la cosa, ¿no? Pero imagínense vivir con una mujer enferma. Yo no me acordaba, le decían a mí también, hermanos, que mi mamá me recordó que cuando vivíamos allá en aquella casita, estamos hablando que mi hija tenía un año. Yo le hablé a mi mamá desesperada y mi mamá muy angustiada me... Le co regresó la llamada porque le colgué a mi mamá y dice que le dijo a Adrián, no se preocupe señora, está en una crisis, pero ya se le va a pasar. imagina Estamos hablando del nueve
1: ¡Wow! ¡Qué barbaridad! 99, 2000, ¡wow! ¡Qué mm -hmm. barbaridad! 22 años. 22 años, pero bueno, ya le quitamos este... ¿Verdad? Varios de los de que ya te recuperaste. Exacto. Que ya te recuperaste, pero fueron, pues, bastantitos años. ¿verdad? Del
2: 99 al, ¿qué? ¿2017? Vamos a decir. Bueno, 2013 que empezó mi camino de regreso a Jesús. Porque ya, ahí había mejorías. Sí,
1: ya, ya había mejorías. Ya uh -huh. ya se te veía otro rostro, ya tenías altas y bajas, pero ya iba el Señor ahí trabajando. Así. En es. este proceso, como bien aclaraste, desde el principio es un proceso. Bueno, bueno, mis queridos hermanos, queremos recibir tu compartir, tu petición de oración, tu testimonio, lo que te haya inspirado el Señor, cómo tocó tu corazón a través de este poderoso testimonio al 1 800 0373 1 800 0373 y qué les parece si también compartimos aquí de Facebook, queremos compartir eh, a ver, mandar saludos mandamos saludos a Patricia Herrera, dice Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios alabado sea el Señor eh, Laura Cervantes también Gloria a Dios, saludos a Margarita Smith, gracias por estar ahí eh, compartiendo también eh, Laura Cervantes, gracias, la bendición la recibo con este hermoso testimonio de la grandeza del Señor Amén. Alabado sea Jesucristo. Jesucristo está vivo y lleno de poder. Laura Cervantes dice, Jesús es milagroso. Alabado sea el Señor. Bueno, entonces, gracias a todos los que están ahí atentos. Seguimos esperando. Llámanos, hagamos juntos este este programa. ¿Poco no estás tan feliz? de La casita de oración. Queremos escuchar también de ustedes, eh, de todo aquel, de todo aquel que sienta en su corazón, tal vez, Tú eres de las que te encuentras, pues sí, regocijándote por esto, pero tal vez te encuentras en, en depresión. Te encuentras en depresión y a través de este compartir, es como que, como que bebiste, como que dijiste, hay esperanza para mí. No hay imposibles para el Señor, sí se puede, hay esperanza. ¿Te recuerdo algo? Jesucristo está cerca. Así es. Jesucristo, dice San Pablo, no se angustien por nada porque el Señor está cerca de ustedes, está cerca el Señor. Miren, seguimos viendo aquí. Rosa Viera dice, qué bello testimonio. Ojalá y muchos más se animaran a compartir. Claro que sí. Juana Benítez, nuevamente dice, gloria a Dios. Familia Hernández, gran testimonio, ¿verdad que sí, Fabi? Bueno, dice, gran testimonio, Dios es compasivo. Muy Alejandra bien. Cortés, saludos Alejandra, saludos, gracias por estar ahí también. Bendito y alabado sea el Señor. Marisa, 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 que también, bueno, ¿qué les puedo decir? <coughs> que el Señor me ha permitido también compartir estas mujeres poderosas y aprovecho, ya que fue el Día de la Mujer, aprovecho para celebrar, ¿verdad, sí, Maye? A es, estas mujeres, a Marisa, a Alejandra, a Fabi, eh, a Rosa... Tenemos aquí Ana Vargas, Ana Vargas dice Saludos, hermosa Maya, ya sabes quién soy. Vamos a la hora de reparación los sábados, te quiero mucho y soy testiga de tu cambio. Amor a Dios, amén, amén, hermoso testimonio. Gracias, Ana. Bueno, entonces te gustaría compartir algo más. Aquí dice Fabi que sí, amén, alabado sea el Señor. Y algún día las tendremos también ustedes compartiendo en una historia para contar, eh, porque yo sé que también el Señor ha hecho cosas grandes. Y ahora casi las escucho que dicen sí, Noemi, definitivamente. Alejandra Cortés, Irene, Irene de la casita de oración, hermoso su testimonio, Dios la bendiga siempre, Maye.
2: Igualmente, bueno. No, y mi, pero sabes una cosa, sí. el próximo octubre, el octubre de 2023, se harían 10 años de que yo fui a ese retiro, ¿verdad? Sí. Y cuando yo vi esos testimonios, yo decía, ¿será que algún día yo voy a compartir mi testimonio? Y saben que ese día se cumplió hoy. Amén, amén. Nada más que esas que están ahí, que se sienten muy mal, que no saben qué hacer, que están desesperadas, hermano, es un proceso. Y hay una voz que te dice que no se puede. Pero el que está con nosotros es más poderoso del que está en contra de nosotros. Amén. A callar esas voces, ¿verdad? señor. Amén,
1: alabado. Que siga la voz del Espíritu Santo hablando en este momento. Que siga la voz del Espíritu Santo hablando porque tú reconociste que todo eso te tenía a ti que no venía de Dios. Exacto. Y que muchas veces damos prestamos más oído a esa voz, a esa voz. Y dejamos que, que la voz de Dios que viene a darnos vida, dice, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Yo he venido para que estén felices, para que no teman, para que tengan
2: paz. Pero, pero sabes que es muy importante la reflexión de la palabra. Hermanos, por favor, no, con nuestras propias palabras y nuestras propias fuerzas no se puede. Esto no se puede, es con la fuerza de Él y con, y con hay que revestirnos de Él Y su palabra, esas palabras que el Señor me daba porque eran? Lo reflexionaba después Porque yo iba y me alimentaba Entonces Él me protegía, por eso Había un combate, Esa, eso que me decía Tu hija siempre va a estar mal, tú ya la regaste Tú tienes la culpa de que ella está así, tú estuviste enferma Esas voces yo las escucho pero aquí llega Él con esa palabra poderosa y me dice, no, 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 no. Jesús hace todo nuevo. Entonces, aguas de qué nos llenamos, Noemí. ¿Y cómo ves tú el cambio y la
1: transformación en tu hija?
2: Ay, hermanos, miren, eso es una cosa que me tiene. Les voy a nos decir. Tiene, nos tiene, porque nos alegramos con nuestros hijos, de todas, de todas. Exacto. Les voy a decir que yo tengo de repente como esos bajones, lo confieso. Lo confieso, porque acuérdense, los problemas, las tristezas, las desilusiones, de hecho, tuve una pérdida de un hermano muy querido, para mí, mi hermano, hace muy poco. Entonces, de repente, si uno empieza a dejar oír esas voces, y hay que trabajar, otra cosa, perdón, pero hay que trabajar las heridas de la niñez, hermanos.
1: Sumamente importante, Maye. Ahí tienes que hacer un hincapié bien, bien grande, porque tú, a través de tu terapia... ¿Te diste cuenta? Así es. ¿Cómo venías arrastrando todo eso? Así es. ¿Y qué decimos? No, mis
2: hijos que tomen la terapia. No, y saben una cosa, esos bajones que me dan, les voy a decir por qué es, por esas heridas de la infancia que me jalan todavía. Es, es, es muy, tenemos poco tiempo para compartir más acerca de eso. Lo único que les puedo decir es que todos esos recursos que hay en, en YouTube, estos programas, esta bendita radio, de veras, que a través de la, las, las psicólogas que vienen aquí, de los testimonios, de programas como el de Noimida, Levante y te resplandece. Hermanos, el Señor nos va sanando, nos va dando palabra y nos va sanando esas heridas que muchas veces tenemos desde el vientre de la mamá. Nuestra mamá también con sus propias heridas.
1: Sí, sí. Miren, hermanos, yo los invito a que compartan el programa En Fe. Exacto. en fe. ¿Saben por qué? Y ahorita lo recuerdo fuerte. Miren, yo hace también, pues hace que 14 años, por un video de un retiro, donde tuvimos nuestro encuentro, bueno, mi mamá tuvo su encuentro en ese retiro, un video con muy buena voluntad, pero, o sea, ni se distinguía, todo movido en aquellos tiempos, ¿no? Se empezaban las grabaciones y una amiga también me dijo, llévale este video a tu hermana, de este, de, de este retiro. Mi hermana acostada en un sillón, acostada, en un, es que cuando Jesús Híjole, no. Cuando es tu tiempo, es tu tiempo. Ah, sí. Mi hermana acostada ahí en el sillón y a través del video tuvo su encuentro con Cristo. Entonces, comparte el video. Si, si he llegado a tu pensamiento y dije, ay, esto, esto lo debería de escuchar mi prima, mi vecina, mi hermana de la comunidad. compártele, dile, escúchalo. Sí. Me acordé mucho de ti. sí. Bueno, entonces, tenemos todavía dos minutos para recibir una, a tres minutos para recibir una llamada. Ándale, anímate, 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 1-800-701-0373, 1-800-701-0373, hermanita María Salas, un abrazo grande, dice bendiciones, qué hermoso testimonio y saludos porque también acaba de ser abuelita por no sé cuánta vez, pero está estrenando Nietecito. Isabel Acosta pide por la conversión y sanación de mis hijos de alma y cuerpo. A ver, allí siguen entrando llamadas, pero no se atreven a salir al aire. Isabel Acosta, esa ya le dije, por la conversión, claro que sí, estamos escuchando y los tendremos en nuestras oraciones. Frida Cáceres, hermoso testimonio, Maye, te mando un fuerte abrazo Igualmente y muchas bendiciones. Fría. Las de conocer. Sí, claro. Bueno, amiga. entonces... Seguimos aquí. No mí. Sí. Otra cosa. Aprovechemos. Formación. Aprovechemos.
2: Hermanos formados e informados. La iglesia es madre y maestra. Por favor, o sea, no, no, no nos conformemos con eso de ir a misa. A veces no entendemos. Una llamada. Adelante, bienvenida. Una llamada. Tenemos una llamada al aire. De sí, Rebeca.
1: Para, para pedir oración. Sí. Rebeca, te escuchamos. Bienvenida. Ah, sí. Estás al aire. Si ¿Sí quieres salir que... al aire, ¿O no? Sí, 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 ah,
4: sí está bien. Ah, estaba escuchando el testimonio de Mayeli. ¿De Mayela? Ah, sí. Mayela. Ah, está. Um, bueno, hay algo que, que sí, me identifico con ella un poquito, porque yo estoy casada, no pude tener hijos, pero sí tuve dos pérdidas. Uh -huh. Este, cuando caes en. cuando tienes un. o sea, que se te viene un bebé, ¿me entiendes? pues estás ilusionado y todo, casi, casi era para tres meses y entonces sí caí en depresión, poquito de depresión pero lo mismo que ella dijo yo yo luego, luego este pedí oración, me acerqué a Dios y de allí empecé a ir a retiros como ella dice, retiro, un retiro otro retiro, otro retiro y la verdad, estoy muy feliz Bendito. no tuve hijos ya por mi edad pero bueno este si Dios un día quiere mandarme para adoptar, estoy abierta, pero este mi esposo está contento. No hay problemas por ese lado. Este, y es una bendición porque cuántas personas te están atacando y diciendo que es que no te da miedo que te pueda dejar porque no tienes hijos. La persona te va a dejar con hijos y sin hijos. Así es. O sea, entonces yo yo digo, bueno, pues Dios así lo quiso y y y, y este con el testimonio de ella dijo, "Wow, hay cosas que a veces uno no entiende, pero yo de ahí para adelante con Dios y todo el tiempo y de la mañana en la radio católica, escucho la misa, después te escucho escucho varios programas. Y hoy te vengo manejando y te vengo escuchando a ti, los vengo escuchando, ¿me entiendes? Y los escucho uh -huh. seguido. Y me da mucho gusto porque um, tú y Rina, se llama Rina, la señora también que está a veces contigo. Sí, sí, sí. Este, sí, uh, te ayudan mucho. Hay una canción donde empieza el programa que me encanta esa canción, uh -huh. pero sí. no sé quién la canta
1: a la comunidad me María mediadora sí Jesús me está sanando Ay, comunidad me María me mediadora Jesús nos sí. está sanando Jesús nos está sanando él está obrando en este momento grandemente así es fuertemente sí,
4: y entonces sí y yo les doy gracias a ustedes porque eh, lo que hacen por la comunidad por verdad por nosotros que escuchamos la radio Guadalupe este
1: es una bendición gracias y a, yo a ustedes bendiga. amén yo les... amén Rebeca. Fuiste una mujer esforzada y valiente. Gracias por atreverte a compartir al aire. Y bueno, Maye, muchísimas gracias. Ay, tan ha sido una bendición haberte tenido aquí. Y sí, se cumplió. Yo también cuando veníamos de camino, yo venía llorando. Se me salían las <risa> lágrimas, yo venía llorando. y Yo decía, no puede ser, Mayela, que vengamos aquí. Uh -huh. Que vengamos aquí, que vayas a testificar lo que un Dios vivo lleno de amor, de compasión y de misericordia y que quiere seguir sanándonos. Vas a ir a hablar en su nombre. Bueno, mis hermanos, un fuerte abrazo. Gracias Mayela, Alondra, Gracias, a todo el David equipo de Levántate y Resplandece y con el favor de Dios, hasta la próxima semana. Nos vemos. Gracias.
0: En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad Jesús, me estás tocando Jesús, me estás sanando Jesús, me estás
2: West Airport Freeway Suite 122 en Irving, Texas. Los esperamos. La Radio Guadalupe se complace en darle la bienvenida a Pantigo Dental and Orthodontic Center como un nuevo patrocinador. El Dr. Wen, miembro de la parroquia de San Vicente de Paul en Arlington y su personal te ofrecen una variedad de servicios como odontología general y cosmética, implantes dentales, aparatos ortopédicos, Invisalign, y alivio del dolor con láser. Llama para hacer tu cita al 817-274-1825. 817-274-1825. Gracias por escuchar KJON
1: 850 AM. En la red Radio Guadalupe. Radio para
2: su alma. La voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia.